0: Lass uns nicht just another Fair Fashion Label sein, sondern lass uns irgendwie ein Modelabel schaffen, was wirklich den gesamten Lebenszyklus der Kleidung betrachtet.
1: Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast wieder gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag der Fashion mit einzubinden. Hannah Peper und Romana Esslinger haben 2019 ihr Label Sono Stories gegründet und im Oktober 2021 ist ihre erste Kollektion online gegangen. Nachhaltigkeit und Mode hat die beiden zueinander gebracht und da sie nicht das auf dem Markt gefunden haben, was den Ansprüchen entspricht, haben sie sich überlegt, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Daraus ist dann Sono Stories entstanden, ein Fair Fashion Label, was zeitlose Mode verkörpert und den ersten Schritt in Richtung Kreislauffähigkeit eingeschlagen hat. Wie sie diese Anforderungen umsetzen wollen, welche Werte und Ziele sie verfolgen, erzählen sie uns in dieser Folge. bleibt doch einfach dran, wenn du nichts verpassen möchtest. Hallo Hanna, hallo Romana, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt.
0: Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns mega.
1: <lacht> und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ähm, wollt ihr euch erstmal einmal vorstellen, vielleicht, damit die ZuhörerInnen erstmal wissen, wer ihr so seid und was ihr so macht?
0: Ja, gerne. Also ich bin Hanna, wie du ja schon richtig <lacht> gesagt hast, Sabine. <lacht> ja, danke für die nette Einleitung. Ich bin die eine Co-Gründerin des Fair Fashion Labels Sono Stories und zusammen mit Romana mache ich moderne Mode aus reinen und naturbasierten Materialien. Und wir haben das große Ziel, gegen Mikroplastik und Textilmüll anzukämpfen und unsere Mode kreislauffähig zu machen.
2: Und jetzt gebe ich weiter an Romana.
0: Ja, ich bin die Romana,
2: die zweite Gründerin von Sono Stories. Und ähm, ich ähm, arbeite eigentlich hauptsächlich bei Sono Stories im Bereich ähm, Produktmanagement, ähm, im Bereich Design ab, äh, Finanzen, Administratives und E-Commerce. Und wie die Hanna ja schon gesagt hat, ähm, muss ich mich nochmal wiederholen, ähm, unser Ziel ist natürlich, unsere Mode kreislauffähig zu machen. Das ist unsere ganz große Vision auch. Und ähm, ja, wir freuen uns heute darüber sprechen zu können, auch was uns äh, so bewegt und warum wir das Ganze gestartet haben. Okay, und was bedeutet denn jetzt eigentlich erstmal Sono, ich hatte immer Sono Stories gesagt, nee,
1: Sono Son Stories, <lacht> ähm, was bedeutet der Name, wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ähm, ja, SONO ist, also wir sprechen es tatsächlich auch anders aus, als man es eigentlich ausspricht. Und zwar heißt es eigentlich Sonjo und ist portugiesisch und bedeutet Traum. Und ähm, wir leben so mit unsere, also mit SONO-Stories leben wir unsere Traumgeschichte von einer Welt, in der wir in Balance mit Natur, mit der Natur leben. Und wir produzieren ja auch in Portugal, deshalb hat uns das irgendwie gecatcht, dass wir auch einen portugiesischen Namen haben. Aber die Aussprache ja, ist ein bisschen schwierig, deshalb äh, haben wir uns das einfach äh, international so äh, ausgelegt.
1: <lacht> <lacht> Habe ich mir dann auch fast gleich gedacht, portugiesisch, okay, dann bestimmt Produktion in Portugal. Ähm, ja. Wie seid ihr dann drauf draufgekommen, dass ihr in Portugal produzieren wollt
2: oder ähm, wie habt ihr euch da ähm, ja, zurechtgefunden? Also in Portugal, ähm, da ist das Handwerk des Nähens ja ziemlich groß und ähm, auch eine, eine gute Qualität äh, vorhanden. Und das wussten wir schon auch ne, aus, aus Recherchen und ähm, haben dann gesagt, ja, das, das klingt gut für uns. Wir wollen ja auch eine gute Qualität liefern. Ähm, und genau auch wie mit dem Namen, äh, wie die Hanna ja schon gesagt hat, ähm, als wir auch auf der Suche des Namens waren, kam irgendwie Portugal auch immer wieder ins Spiel, weil das einfach so ein Land ist, das uns sehr inspiriert. Und ähm, wir wollten unbedingt auch in Europa produzieren. Es war uns wichtig einfach, dass wir auch eine gewisse Nähe haben zur Produktion und auch ähm, uns vor Ort dort auch umschauen können. Und gerade auch, weil wir in, in Corona-Zeiten angefangen haben, ähm, muss man auch bedenken, da war das dann einfach schon auch wichtig, dass es äh, Europa ist, ja. Genau, und ähm, dort haben wir uns dann umgesehen haben ein paar Produktionen angeschaut und waren auch sehr begeistert davon. Ja. Und ähm, wie seid ihr auf die Produktionen dann gekommen? Wie habt ihr die gefunden? Wir haben tatsächlich ähm, online recherchiert, natürlich auch ähm, viele dann auch angefragt ähm, und einfach ähm, vor Ort besucht, also die, die uns zu zurückgemeldet haben, dass sie Interesse hätten. Da sind wir einmal hingeflogen und haben dann verschiedene Produktionen angeschaut, haben mit denen gesprochen, geguckt, ob das zusammenpassen könnte und haben so unsere Kontakte dort auch aufgebaut und wurden dann wiederum auch weiterempfohlen oder an andere verwiesen. Ja. Mhm.
1: Okay, genau. Gut, kommen wir nachher nochmal zurück auf die Produktionsstätten. Mhm. Jetzt fangen wir nochmal ganz vorne an. Ähm, genau, ihr habt euch ja jetzt wirklich ganz, ganz frisch sozusagen erst ähm, selbstständig gemacht. Wie seid ihr dazu gekommen? Kommt ihr aus der Textilbranche oder ähm, wie kam da jetzt die Idee, ein eigenes und dann auch noch Fair Fashion Label zu gründen?
0: Ja, wir kamen so ein bisschen ähm, aus verschiedenen Richtungen. Also ich habe ähm, im Studium im Sale bei einem sehr großen Mode, also Fast Fashion Konzern gearbeitet und habe die Brand wirklich äh, total geliebt, aber war dann, relativ schnell erschrocken vor den äh, viel zu schnellen Saisons, äh, vor richtig viel Plastik in der Kleidung und vor der schnellen Abnahme der Wertigkeit eigentlich auch ähm, der Produkte eben durch schnelle Sales. Und ähm, dadurch, dass ich mein Leben ähm, zu der Zeit, also mein privates Leben eigentlich nachhaltiger gestalten wollte und es auch getan habe, habe ich gedacht, okay, es passt irgendwie nicht so ganz dann zusammen. Und ähm, bin dann da auch ähm, nach meinem Studium weggegangen zu einem äh, zu einem anderen Unternehmen, wo ich mehr hinter den Werten stehe und habe aber so die Mode und die Magie zur Mode behalten und ähm, habe aber mich immer gefragt, okay, wo kann ich jetzt eigentlich gute Mode kaufen, die fair produziert ist aus Naturmaterialien, aber trotzdem zeitlos und schick und modern ist und ähm, das war irgendwie so dann echt ein Struggle für mich, also ich habe da nicht so viel gefunden und ähm, Romana hat tatsächlich, äh, also ich war ja quasi dann wirklich so am Punkt des Konsums und Romana hat ähm, quasi dann die Auswirkungen ähm, ja, gesehen, was sie.
2: Ja, ja ich glaube, ich kam von einer anderen Ecke, ne ja. also <lacht> ich, ich äh, reise leidenschaftlich gerne, ja. Mhm. Und ähm, wenn man dann auch so in Länder des globalen Süden reist, ich glaube, das sieht man sehr stark, am stärksten wahrscheinlich, die Auswirkungen, die auch Klimawandel hat. Ähm, man sieht abgetragene Strände, man sieht einfach auch ähm, viel Plastik, man sieht viel Müll, überall einfach wahnsinnig viel Müll. Ähm, Gerade auch an Stränden, die jetzt nicht irgendwie bei schönen Hotels stehen, ähm, also, Strände, wo man eigentlich denkt, wow, nur Natur hier und dann findet man überall Plastik. Ja. Hm. Und das hat mich schon sehr, sehr nachdenklich gestimmt, einfach. Und daraufhin habe ich auch so ein bisschen mein, mein Leben äh, versucht, nachhaltiger auch zu gestalten, mir da viele Gedanken gemacht. Und ich hatte auch schon immer so eine Leidenschaft für Mode. Ja. Und irgendwann kam ich natürlich zu dem Thema, mh, da musst du natürlich auch bei, beim Thema Mode nachdenken. Und kannst nicht einfach äh, hier noch bei Fast Fashion im Marken einkaufen. Ähm. Und dann habe ich ähm, ja, mir so die Challenge gesetzt, okay, ich kaufe jetzt nur noch ähm, Fair Fashion und ähm, ja kam aber relativ schnell zu dem Punkt, wo ich dachte, mh, irgendwie gar nicht so einfach. Ähm, weil es mich einfach auch wenig inspiriert hat. ja Also ich fand, äh, es gab wenig, wenig Mode, die mich irgendwie angesprochen hat, die, wie Hannah schon gesagt hat, so schick ist, ähm, modern, aber irgendwie auch zeitlos. Ähm, und dann habe ich Hannah getroffen und ähm, wir kamen schon am ersten Abend, als wir uns kennenlernten, irgendwie zu diesem Thema. Und ähm, da meinte Hanna so, ja, lass doch selber was starten, ja. Und ich habe das, <lacht> <damals noch> als, <lacht> also hab das damals so als, ähm, ja, irgendwie so Schnapsidee abgetan, ja. Ne? Wir hatten ja auch schon ein, zwei Gläser Wein, ja. Und
0: ja, wir waren in der Bar. Wir haben uns in der Bar kennengelernt.
2: Okay. Und dementsprechend dachte ich so, hm, ja, okay, ne? Also, aber irgendwo, dieser Gedanke kam dann immer wieder und Hannah hat mich auch öfters mal wieder drauf angesprochen. Sie meinte, ja, doch, es wäre irgendwie was, wo sie schon wirklich Bock drauf hätte. Und ähm, ja, so kam sie dann im, ja, im April 2020 auf mich zu und meinte so, sie hat einen Businessplan und sie will es schaden, ob ich dabei bin. Also dann habt ihr jetzt in etwa so ähm, ja gut
1: eineinhalb Jahre jetzt gebraucht für die Umsetzung, oder? Genau. Ja, ja.
0: genau. Hm.
1: Jetzt genau Mitte Oktober seid ihr jetzt wirklich online gegangen mit eurem Shop halt auch. Genau, ihr seid auch nur, also erstmal nur in Anführungsstrichen, online verfügbar. Ähm, habt noch keinen eigenen Laden dann in dem Sinne, ne? Ja. Okay. aber ähm, genau dieses, was du eben sagtest, Romana, so, äh, ja, nee, ähm, man kann das doch nicht einfach irgendwie machen, aber es, irgendwie fehlt es mir und ich glaube, das machen aber trotzdem irgendwie ganz, ganz viele, dass, wenn du nicht das, was du irgendwie suchst, auf dem Markt findest, äh, genau, dann einfach mal überlegen, wie man es selber umsetzen kann und eigentlich kommen da ja wirklich auch sehr, sehr gute Ideen bei raus und man muss sich einfach dann, äh, ja, einfach nur trauen.
2: Ähm, <lacht> das ist es ja. Ne? <lacht> sich vertrauen, das auch wirklich zu machen. Weil man ja auch, es gibt ja schon ein paar andere und dann ähm, muss man sich ja davon abheben und dann auch sich klar zu werden, so warum macht man das jetzt eigentlich und braucht es einen wirklich? Ne? Auch so dieses Thema Konsum, braucht es noch, mhm. noch, noch, ja. noch mal noch mehr Mode? Ne? Also mir ja alles so Fragen, die man sich dann auch stellt. Ne? Aber ich ja, glaube, wenn man es nicht ausprobiert, dann ärgert man
1: sich nachher auch irgendwie drüber, wenn man es nicht gemacht hat oder so. Ne?
0: Toll. Aber das ist halt auch so, das hat auch, Romana, das hast du ganz äh, am Anfang schon zu, zu mir gesagt, so, lass uns nicht just another Fair Fashion Label sein, sondern lass uns irgendwie ein Modelabel schaffen, was wirklich den gesamten Lebenszyklus der Kleidung betrachtet. Und ähm, ja, da haben wir schon unser Thema gefunden.
1: Genau, ihr sagtet jetzt, oder Hannah, du hattest das eben ja gesagt, ähm, dass ihr jetzt schwerpunktmäßig halt einfach auch schaut, dass ihr auf ein kreislaufwirtschaftsfähiges Label hinausarbeitet. Ähm, da habt ihr jetzt auch schon Modelle entwickelt. Magst du da mal bitte so ein bisschen erzählen, worauf ihr da dann auch geachtet habt, ähm, damit das auch umgesetzt werden kann?
2: Also wir haben so, wir. drauf... Ja, genau ich antworte mal.
0: Genau, Romana ist ja, ist ja für, für die Produktion okay, genau. das das abgegründet. Ab.
2: Deswegen zeige ich jetzt mal das Wort, ja. Sehr ähm, gerne. Genau, also was wir uns jetzt ähm, am Anfang gedacht haben, ist halt, okay, Kreislaufwirtschaft ist irgendwie unser großes Ziel, da wollen wir hin. Ich hatte dieses Buch Cradle to Cradle gelesen. Ich war total mhm. inspiriert davon und dachte, ja, das, das könnte irgendwie die Lösung sein für unsere Probleme, die wir hier in der westlichen Welt vor allem auch sehr stark haben. Und dann dachte ich, irgendwie diese Idee, das muss man noch irgendwie umsetzen können. Und da, da haben wir das mit Hanna besprochen und sie fand das auch sofort eine äh, tolle Idee, uns, uns dadurch auch abzuheben. Aber natürlich haben wir auch gemerkt, ähm, gerade als kleines Label am Anfang kommen wir natürlich ein bisschen an die Grenzen, jetzt sofort alles so zu machen, dass es perfekt ist. Ne? Ähm, und dann haben wir einfach gesagt, okay, wie können wir anfangen? Ne? Was können wir jetzt schon, schon so machen, dass es, sage ich mal, in diese Richtung geht und so weit wie möglich das schon den Weg Vorzubereiten. Ne? Und <lacht> genau, und dann haben wir gesagt, okay, wichtig ist uns erstmal, was naturbasierte Materialien sind, ja. Ähm, dadurch sind auch ein paar Designs auch nicht in Frage gekommen, beispielsweise, ne? weil wir einfach wussten, mhm. okay, damit geht es nicht, ja? ähm, Und wichtig ist uns auch, dass es sehr reine Materialien sind, weil umso reiner, umso besser ist es ja auch, ist zu recyceln, ja. Also so reine Materialien meinst du jetzt auch, dass halt keine Gemische sind? Genau, dass es kein Materialmix ist. Das vereinfacht einfach auch das Recycling und das Thema naturbasiert, weil wir uns in der Idealvorstellung ja die Idee haben, dass man die Produkte kompostieren kann, ja, dass man sie eben einfach wieder zur Erde zurückgibt ja? und sie nicht irgendwann mal Textilmüll sind, der irgendwo unter... Schadstoffausstoß ähm, verbrannt wird. ja, mhm. ähm, Und eben irgendwo landen, wo man einfach sagt, so, hm, ja, es ist irgendwo in der Welt, in einem Zustand, der nicht mehr wiederverwendet werden kann. Weil es mhm. geht ja nichts aus dieser Erde raus. Ja, also ist ja alles noch da, was wir, was wir auch nicht, nicht immer noch viel zu häufig in einem Zustand, den wir einfach nicht mehr verwenden können. Und deswegen, ja, für uns das Thema, okay, wir achten einfach darauf, wir achten auch im Detail darauf, ja, Detail ähm, in Bezug auf welches Garn verwenden wir, welche Knöpfe verwenden wir, was für Labels, also was haben wir bei den Labels, ähm, dass wir da wirklich Bio-Baumwolle haben, dass wir Knöpfe haben, die organisch sind, also Nüsse ist jetzt bei uns und dass wir Garne haben, die auch Tencel sind, ja. Und lasst ihr das irgendwie schon prüfen
1: oder seid ihr da, also ich weiß, dass man sich nach Cradle to Cradle halt zertifizieren lassen kann. Ähm, was aber auch wieder recht kostspielig einfach ist, wie mit allen Zertifizierungen. Ähm, habt ihr da schon irgendwelche Schritte irgendwie eingeleitet oder habt ihr das jetzt einfach so, die Materialien so ausgewählt, dass ihr halt sagt, okay, nee, geprüft werden müssen die auch gar nicht, weil wir wissen von den Herstellern, dass sie halt einfach kreislauffähig sind.
2: Das ist ein absolut guter Punkt. Ähm, das Zertifizieren, das wäre noch unsere Traumvorstellung, aber wie du sagst, ne, es ist super teuer, ja. Mhm. Ähm, und wir haben gesagt, deswegen heutz, heute kann man unsere Teile noch nicht auf den Kompost legen, ja. Mhm. Also das, das wür dafür würde ich jetzt nicht garantieren, ja. Ähm, aber wir gehen so es möglich ist. Ja, deswegen haben wir wirklich geschaut. Okay, wir haben recherchiert, was kann man denn verwenden statt, ich meine, als Garn wird in den meisten Fällen Polyester verwendet. Ja.
0: Mhm.
2: Also was kann man da als Alternative verwenden? Und wir haben uns auch extra deswegen bei unserem Produktionspartner wirklich umgehört, was haben, also haben die für ein Wissen in den Bereichen? Ja. Sind die da schon auf dem neuesten Stand? Sind die da innovativ? Haben die da Ideen? Oder sind es eher, Ja, die gehen halt auf das Gängige? Ne? Also das war uns schon bei der Auswahl an der Produktionspartner super wichtig, dass, dass wir da jemanden haben, der das versteht, was wir machen wollen. Und uns dabei auch unterstützen kann, das Richtige zu finden. Ja. ja, das ist natürlich auch super, wenn ihr da so einen direkten Austausch
1: habt und nicht nur ihr irgendwie Input halt gebt, und, ähm, sondern euch da wirklich irgendwie Unterstützung holen könnt, ähm, weil die haben ja wahrscheinlich schon was entwickelt, was ihr dann auch einfach nutzen könnt schon für eure ähm, Kollektion. Ne?
2: Genau, genau. So dachten wir auch. Ne? Also es muss ja nicht unbedingt neu entwickelt werden. Das mhm. muss ja, wenn das Wissen schon vorhanden ist, dann ist es ja gut, wenn es in die Breite getragen wird. Ne? Ja, klar.
1: Und ähm, eure Kollektion, also habt ihr vor, ähm, mehrere Kollektionen auch im Jahr zu machen oder was ist da so euer Plan? Wie wollt ihr ähm, ja, das Angebot sozusagen aufstellen?
0: Also äh, wir haben jetzt mit der einen Kollektion gestartet und müssen jetzt so ein bisschen schauen, ob wir immer in Kollektionen denken oder ob wir ähm, auch mal peu à peu die äh, Produkte dann quasi auf den Markt bringen das ist auch ein, ein Finance-Punkt. Ja, okay. Ein Kosten <lacht> mhm. ja, da
2: Kostenpunkt. Aber ist natürlich auch die Frage, ne, wie sehr wollen wir auch mit den Saisons gehen? Ja? Genau, Und ja. Das ist mhm. ja, ja auch die Frage, die dahinter steckt. Ne, also, Weil müssen, müsst ihr denn auch mit den Saisons genau so also, müssen wir auch. Ne?
1: Ja. Na, also ja, das ist dann halt auch die Frage, aber wenn ihr jetzt, auch, vielleicht machen wir auch so eine zeitlose Kollektion, ähm, vielleicht braucht man dann gar nicht irgendwie immer eine neue Kollektion halt dann zu machen für die Saisons, sondern vielleicht ja nur ein ergänzendes Teil oder vielleicht mal eine andere Farbe oder so. Ähm, wie, also für welche Zielgruppe habt ihr denn so auch die eure Kollektion so angedacht?
0: Also, ähm, Erstmal, was unsere Kollektion ist, also wir, unser Ziel ist eigentlich, einen Schick zu kreieren, der alltagstauglich ist und ähm, wo die Trägerin oder der Träger halt schnell drin gut aussieht. Und ähm, wir orientieren uns da an klassischen Schnitten, die sich lange bewährt haben und interpretieren die eben neu und ähm, verzichten auf unnötige Details und kurzfristige Trends, was dann wiederum auch bedeutet, dass es halt relativ zeitlos und unabhängig auch von den Saisons ist. Mhm. Und ähm, unsere Zielgruppe, ja, wir eigentlich jeder oder, und jede, die mit uns so eine Veränderung hervorrufen möchte. Also Menschen, die ihr Leben schon nachhaltig gestalten möchten, aber eben nicht auf die Ästhetik verzichten möchten und ähm, wir merken eben, dass die Menschen auch einen hohen Anspruch an Qualität und Design haben, aber auch die Funktionalität super wichtig ist und ähm, ich glaube, dass unsere Zielgruppe es auch toll findet, dass eben das Produkt auch eine Geschichte erzählt, also dass mehr dahinter steht, als ähm, nur kurzfristig jetzt in dem Kleiderschrank zu sein. Ja.
1: Das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt irgendwie, äh, also wenn die ähm, dann auch die Brands einfach eine Geschichte damit erzählen können, ja. was sie sich dabei gedacht haben, wieso, weshalb, warum, ähm, macht das irgendwie viel, viel mehr Spaß und ich weiß nicht, viel, viel mehr Freude einfach auch ähm, sich die Produkte halt dann auch anzusehen oder sich damit zu beschäftigen, als genau einfach nur schnell von der Stange das nächste It-Piece irgendwie sich zu ergattern oder so, ne?
0: Ja, total. Also finden wir auch auch privat.
1: <lacht> Aber das war ja auch ein Prozess bei euch. Nicht? Ich glaube, das ist eigentlich, glaube ich, bei jedem mittlerweile ja ein Prozess gewesen. Keiner ist ja jetzt mit, äh, sag ich mal, mit nachhaltigen Gedanken, glaube ich, Klar, ähm, ja. aufgewachsen. Ähm, da kommt man irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man halt für sich halt sagt, ähm, nee, das passt so nicht mehr, wie es ist. Und dann ähm, fängt auch ein Umdenkprozess einfach an ne? und ähm, und das ist ja auch ein langwieriger Prozess, der auch ja nie endet, weil du kannst ja immer irgendwie was anpassen in Bezug auf Nachhaltigkeit und ähm, ähm, ja, nachhaltigen Aspekten einfach. Total. Und habt ihr denn neben dem Aspekt der Kreislaufwirtschaft auch noch andere ähm, Nachhaltigkeitsaspekte in den Vordergrund? Ähm, gebracht oder die berücksichtigt? Also jetzt auch so, wenn wir jetzt wieder zu euren Produktionsstätten in Portugal zurückkommen, habt ihr da geschaut, ob die irgendwelche besonderen ähm, Zertifizierungen haben oder die sozialen Anforderungen in bestimmten Richtungen ausarbeiten? Habt ihr euch da irgendwie mit den Lieferanten dann auch ausführlich darüber unterhalten und euch Sachen zeigen lassen? Ja,
2: also was uns auf jeden Fall wichtig ist, ist so das Thema Zertifizierung. Ja, wir können ja aktuell noch nicht eine volle Transparenz in der Lieferkette äh, haben wir einfach nicht, ja? ähm, weil wir stehen noch am Anfang und auch als kleines Label ist es auch schwierig, dann äh, sofort äh, Einblick überall zu bekommen. Ähm, aber deswegen ist auch da an der Stelle uns super wichtig, dass wir auf Zertifizierungen achten, ja? wie jetzt beispielsweise GOTS oder ähm, RBS und so weiter, dass wir einfach, sage ich mal, dieses Vertrauen über die Zertifizierungen haben ja ähm, und somit mit einem guten Gefühl ähm, da reingehen können. Und klar, wir haben uns die Produktionsstätten ja vor Ort angeschaut. und zwar da insbesondere wichtig, ich meine, wir hatten verschiedene angeschaut, ne? dann kriegt man auch ein bisschen ein Gefühl, weil jeder zeigt dann natürlich, wie besonders fair und toll der Arbeitsplatz ist, ja. Mhm. Das ist ja, ist ja auch klar, mhm. ja, und die zeigen einem ja auch, wie sie alles ganz toll machen. Aber am Ende ist es ja doch auch wichtig, dass man da ein Gefühl entwickelt, und indem man einfach auch viele anschaut und sich da mit den Leuten spricht, ja. Und ähm, wir sind ja auch zu zweit, wir können uns dann austauschen. Und so, was war dein, dein Eindruck, was war mein Eindruck? Ähm, ist es wirklich so, wie es ist, erzählen? Ähm, oder, ne? oder ist es anders? Ja, haben wir dann ein anderes Gefühl? Ähm, das war uns da besonders wichtig. Also es ist uns schon sehr wichtig, mit wem wir zusammenarbeiten und wie wir auch mit dem zusammenarbeiten. Das ist auch eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und dass wir da auch sehr wertschätzend sind. Ähm, aber grundsätzlich haben wir auch natürlich, wenn man Nachhaltigkeitsaspekte betrachtet, die wir oder was wir einfach unter Nachhaltigkeit ähm, verstehen, ist für uns insbesondere das Thema Gemeinwohlökonomie wichtig in unserem Unternehmen. Mhm. Wir, was ja einfach das Ziel hat, ne, das gute Leben für alle und einfach eine ethischere Marktwirtschaft ähm, ja, möchte. Und das fanden wir, ähm, ja, diesen, dieses Konzept ähm, super spannend und haben einfach gesagt, okay, das, das ist eigentlich schon auch das, was was für uns nochmal das Thema ähm, Nachhaltigkeit irgendwie präzisiert. ja, Und haben uns dann da auch mit auseinandergesetzt. Da gibt es ja auch eine Gemeinwohlbilanz. Es gibt verschiedene ha Handlungsfelder. Ähm, und wir haben uns dann auch ähm, gewisse Handlungsfelder rausgepickt. Ähm, wo wir sagen, was habt okay, ihr euch da? Also wir haben zum Beispiel, das Beispiel das Thema ähm, Finanzen bei uns da besonders wichtig auch. Also wie wollen wir uns da aufstellen? Wir wollen... Ne, mit mit welcher Bank möchten wir zusammenarbeiten? Aha, ne? Wo liegen wir unser Geld an? ja. Ähm, genau. Aber auch mit welchen Finanzpartnern? Also, was ist uns da wichtig, dass die, welche, also, dass die müssen unser, unsere Vorstellungen teilen, also unsere Werte teilen? Das ist uns einfach super wichtig. Und wir wollen so lange wie möglich unabhängig sein. Ja? Also, super wichtig, dass wir unabhängig sind. Ich meine, wir sind mit unserem eigenen Finanzen, also unserem eigenen Kapital im Unternehmen drin. Aber wir haben auch das Crowdfunding gemacht was eigentlich auch eine ein, ein super Möglichkeit ist, ähm, ja, nachhaltig Geld, äh, ja, Kapital ähm, für so eine Investition zu bekommen. Und ähm, schon auch direkt ähm, ja die Kunden unter den Kunden mit einbezieht, ja. Mhm.
1: Den Kunden auch bezieht ihr den Kunden auch mit ein, zum Beispiel in der Auswahl ähm, von Materialien oder vom Styling her, also von der Kollektionsentwicklung auch oder ähm, inwiefern, welche
0: Informationen
1: teilt ihr da unten?
0: Also wir haben ähm, jetzt für die erste Kollektion, ich glaube, Romana Verbesser mich, zwei Umfragen sogar gemacht. Ja. Wenn nicht sogar mehr, ja. Also nicht sogar mehr, also genau, eine, eine wirklich, wirklich äh, ja, wirklich eine, eine richtige Umfrage mit, keine Ahnung, 20 Fragen, wo wir so die Bedürfnisse unserer potenziellen Zielgruppe abgefragt haben. Mhm. Dann über Instagram machen wir auch manchmal quasi diese, diese Fragestellungen, wo man äh, ja, nein äh, antworten kann. Und dann haben wir auch wirklich nochmal Face-to-Face-Interviews geführt. Das mhm. ist uns total wichtig, weil es bringt auch nichts, wenn wir dann am Markt Vorbei produzieren, da kannst du nachhaltig ne? ja. sein, wie es ist, aber ähm, das bringt dann recht wenig. Ja klar, das ist eigentlich so der beste
1: Input, den ihr dann auch bekommen könnt, einfach den direkten.
0: Ne? Absolut, und jetzt ja. hoffen wir natürlich auch auf ganz viel so Kundenfeedback, weil wir ja online stattfinden, da sind wir natürlich schon drauf angewiesen dann. Ja,
1: klar. Und ähm, genau, jetzt war ja schon so ein bisschen das Thema, okay, Unternehmen gründen und so. Welche Herausforderung musstet ihr euch denn jetzt ähm, stellen? Also ihr seid ja auch während Corona dann jetzt eigentlich, ähm, ja, nicht gewachsen, aber habt euch da entwickelt, also unabhängig jetzt auch von Corona. Ähm, ja, welchen oder welche Steine musst ihr euch ähm, aus dem Weg räumen oder äh, welchen Steinen begegnet ihr jetzt immer noch irgendwie auf eurem Weg? Also jetzt auch gerade, wo ihr jetzt halt dann auch live sozusagen
0: online gegangen seid. Ja, ähm, ja spannende Frage. Also ähm, am Anfang, Romana hat ja schon viel über unsere Produzenten erzählt. Am Anfang war es tatsächlich echt schwer, jemanden zu finden, der auch an unsere 0 Prozent, äh, auch in unseren 0 Prozent Plastik-Ansatz ähm, glaubt. Ähm, das war echt, echt nicht so einfach. Da haben wir dann auch, äh, wie Romana schon erzählt hat, einige besichtigen müssen. Ähm, und dann, was wir jetzt gerade, ähm, wenn wir wieder zurück zu unseren, ähm, zu unseren Kunden, Kundinnen gehen, es ist schon so, dass viele Menschen einfach auch nicht wissen, wie viel Prozent, also wie viel Plastik in der Kleidung ist. Also ähm, weil ja äh, die Firmen das Recht haben, ähm, ja, ich glaube, unter drei Prozent einen Plastikanteil äh, ja, nicht auszeichnen zu müssen. Also ja. das heißt, sie wissen nicht, dass in einem 100% Baumwoll-T-Shirt dann trotzdem eben im Kragen noch Elastan sein kann oder die Nähte aus Polyester sein können, die Labels auch aus Polyester und dass das eben schon auch dazu führt, dass das Produkt danach unbrauchbar ist und das ist glaube ich schon was, wo wir sagen, da möchten wir auch gerne mehr drüber informieren, weil das einfach total groß geworden ist, wie viel, also die Anwendung von Plastik in Mode ist einfach ja, unfassbar. Das, das wäre jetzt auch so mein geworden.
1: Näch genau, meine nächste Frage. Kommuniziert ihr das dann auch richtig mit euren Kunden, Kundinnen? Ähm, so von wegen, okay, ähm, also auch die Transparenz von euren Produkt dann richtig darstellen, dass ihr sagt, so die Labels ähm, sind jetzt auch hier aus ein an anderes Recycled-Material oder aus 100% Baumwolle und wir benutzen nur Baumwollgarne zum Nähen oder sowas. Also ähm, stückelt ihr das richtig dann auch auf, damit der Kunde das dann auch wirklich sehen kann und sich da ein Bild von machen kann?
0: Ja, also genau, wir haben das alles auf unserer Website aus ausgezeichnet, welche Materialien wir verwenden mhm. ähm, und sind da auch schon ins Detail gegangen. Ich glaube, es ist einfach auch die, die Sache, dass wir, da, dass wir da noch mehr... Aufmerksamkeit schaffen müssen, weil wenn du es nicht weißt, dann kann es auch sein, dass du nicht genau danach guckst. Mhm. Ähm, genau, und da sind wir einfach dabei, da auch noch eine Strategie zu entwickeln, das auch noch mal mehr auf Instagram und ähm, Social Media zu kommen, kommunizieren, mhm. ähm, weil wir eben, wie schon erwähnt, <lacht> ganz oft merken, dass es einfach nicht äh, sichtbar ist, also dass, dass die nicht wissen unsere Kunden, Kunden
1: genau und was man nicht sieht das hinterfragt man natürlich dann auch nicht richtig wenn man nicht dran denkt ne? genau und, ja und was macht ihr ähm, so Richtung Verpackung Versand ähm,
0: wo habt ihr euch da so ähm, drauf fokussiert auf welche Materialien ja auch alles äh, alles Naturmaterialien also wir haben einen recyceltes recycelten Karton ähm, wir haben Natur Seidenpapier, wir haben die Sticker, die wir draufkleben, ähm, wenn wir es einpacken, sind äh, kompostierbar. Also da achten wir natürlich auch, auch drauf, dass das alles, alles natürlich und. Ja, und plastikfrei, ne? Genau, plastikfrei. Das so wäre ja, das. Lassen lassen rein, ne?
1: <lacht> <lacht> das hatte ich jetzt auch nicht erwartet, aber ich dachte trotzdem mal, ihr könnt ja mal. Ja, will... da ist auch so viel in der Entwicklung, finde ich, äh, Richtung Verpackungsmaterial. Ähm, mhm. Also da wird ja auch gerade so viel, finde ich, geforscht und gemacht und getan. Und das ist mal ganz spannend, was es da so an neuen Sachen dann mhm. nämlich gibt.
0: Total. Ach so, Graspapier und sowas. Ne? Mhm. Habe ich jetzt genau. auch schon öfter gesehen. Genau.
1: Könntet ihr euch auch vorstellen, irgendwie, das machen ja auch immer kleine Fair Fashion Labels, dass sie mit anderen Firmen, Organisationen, ähnliche Kooperationen machen, um halt noch ein bisschen mehr das Thema in den Vordergrund, sprich halt wieder Kommunikation halt bringen können. Weil nach wie vor ist Fair Fashion ja immer noch so ein kleines Randthema tatsächlich, was man irgendwie ja gar nicht so glauben mag, wenn man sich damit beschäftigt, denkt man eigentlich immer, jeder kennt das und jeder weiß Bescheid, aber ist leider ja nicht so. Ähm, habt ihr da auch schon mal überlegt oder habt ihr vielleicht schon mal was irgendwie ähm, ja auch schon mal angeleiert, äh, wo man dann irgendwelche Kooperationen mit ähm, zusammenstellen könnte?
0: Ähm ja, also ich, ich, wir finden, äh, oder ich finde, dass die Präsenz tatsächlich deutlich gestiegen ist. Also gerade, wenn man jetzt auch merkt, wie die großen äh, Fast-Fashion-Unternehmen ihr Marketing ausrichten. Ähm, aber da haben wir halt tatsächlich auch noch ein ähm, bisschen Angst vor, ähm, dass eben durch das Greenwashing unsere potenzielle Zielgruppe nicht genau unterscheiden kann, okay, was ist jetzt eigentlich wirklich fair? was ist jetzt Fair Fashion und was nicht. Und ähm, deshalb finden wir eben auch so Formate, wie du sie jetzt hier hast, total spannend, wo man dann auch wirklich den Unterschied erklären kann. Ähm, generell sind wir super offen für Kooperationen. Ähm, da haben wir halt dann auch wieder, ähm, sagen wir auch wieder, dass natürlich dann die Werte gleich sein sollen. Also mit den ähm, Unternehmen, mit denen wir kooperieren. Absolut. Und ich finde
2: auch einfach so dieses Zusammenarbeiten, gerade als kleines Label mit anderen finde ich so wichtig. Ja, Man darf sich da nicht so arg ähm, auch als, als Konkurrenz sehen, ja. sondern ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man ne, gemeinsam ist, man einfach auch ein Stück weit stärker hat, eine größere Stimme und ähm, deswegen glaube ich, dass, dass Kooperationen da ganz wichtig sind in, in dem Bereich als kleines Leben
1: genau, apropos Netzwerken dann, das ist ja auch gerade halt wichtig in dem Bereich, dass man sich da halt austauscht. Habt ihr jetzt auch in Frankfurt auch ein ganz gutes Netzwerk oder seid ihr allgemein online irgendwie verbunden? Oder wie macht ihr das? Wo kriegt ihr so einen Austausch dann einfach auch her? Auch gerade jetzt äh, noch während Corona war das, glaube ich, dann auch recht wichtig für euch, dass ihr ein bisschen Input bekommt von anderen vielleicht. Wie habt ihr das gemacht?
0: Absolut. Ja, bei uns ist es ja dann nicht nur Corona, sondern auch, dass wir an zwei unterschiedlichen Standorten sitzen. Also ich bin ja tatsächlich in Frankfurt, aber auch erst dieses Jahr hingezogen und Romana ist ja in Stuttgart. Ähm, wo wir ein sehr gutes Netzwerk bekommen haben, ist ähm, über das Social Impact Lab. Wir wurden äh, in Stuttgart, wir wurden von dem Social Impact Lab, ähm, quasi haben da ein Stipendium gewonnen mhm. und haben dort dann, äh, wurden mit Coaching und ähm, Gruppenworkshops unterstützt. Da haben wir sehr spannende Projekte ähm, kennengelernt und sehr spannende Gründer und Gründerinnen in der sozial -Öko also so sozialökologisch ausgerichtet. Ähm, das ist toll. Und dann habe ich schon hier in Frankfurt ist es schon so, dass äh, dadurch, dass auch ein Teil der Fashion Week jetzt hierher gezogen ist, dass hier man schon mit offenen Armen empfangen wird und ähm, der Support auf jeden Fall da ist. Und unser erstes, ja, unser erstes stattfinden war ja dann jetzt ähm, bei unserem Offline-Lounge in dem Concept Store Quartier Frau hier in Frankfurt. Ähm, mhm. Da durften wir offline unsere Kollektion launchen, ähm, auch ein Konzeptstore, wo äh, nachhaltige und faire Mode hängt und ähm, da haben wir auch äh, viele tolle neue Leute kennengelernt. Ja, super. Ja, ja. das ist nicht so die keine
1: Ellbogen-Generation äh, auf jeden Fall ne? oder Ellbogen-Branche, äh, finde ich. Also man ja. hilft und unterstützt sich da großartig.
0: Und wir haben halt auch alle, also wir haben schon auch einfach das gleiche Ziel. Man merkt halt mit wie viel Passion und ja, mit wie viel Purpose auch die die Menschen dann dahinter stehen und dann, glaube ich, kann sich das nur befruchten und befügeln. <lacht> ja, ich glaube auch, was ihr vorhin noch meintet, so von
1: wegen, dass ihr am Anfang überlegt habt, so, oh, sollen wir noch ein Fashion Label irgendwie machen, aber ihr sprecht vielleicht da ganz andere Leute ähm, oder eine andere Zielgruppe halt an, die vorher da vielleicht noch gar nicht dran gedacht hat und somit hat man wieder neue Leute mit an Bord, die das ganze Thema unterstützen und ähm, ja, davon brauchen wir einfach noch viel, viel mehr, ne? Total, ja. Und ähm, genau, ihr habt ja auch gesagt, okay, nachhaltiger Konsum und ihr habt euch da irgendwann mal so ein bisschen dann halt umgestellt von eurem Fast Fashion Konsum und äh, schaut ihr dann, wenn ihr jetzt halt ähm, nicht nur auf eure Kollektion euch ähm, sozusagen aufbaut, ähm, schaut ihr dann nach Zertifikaten auch oder ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr mal sagt, ach Mensch, heute ich brauche jetzt, brauch jetzt ein neues T-Shirt, wonach schaut ihr,
2: wenn ihr da jetzt was einkaufen möchtet? Also wenn es kleine Labels sind, da weiß man ja oft, haben, nicht jedes kann sich da irgendwie ein Zertifikat leisten oder so, da schaue ich schon auf der Website, ne? was, was schreiben die genau, also haben die ein bisschen mehr Informationen, was die wirklich unter Nachhaltigkeit verstehen ähm, oder ist es jetzt nur ganz grob so, wir machen hier faire Mode oder so, ne? Und, und es steckt nicht, also man findet nicht wirklich viel Information, ja. Auf solche Dinge achte ich da dann eher. Also ihr recherchiert dann richtig
1: erstmal und guckt nicht nur, okay, was hängt da für ein Siegel oder für ein Etikett
0: irgendwie an dem Kleidungsstück dann dran. Ja, wir, wir vertrauen da jetzt schon den Siegeln und den, hm. also den Zertifikaten, weil sonst, weil wir ja auch selber darauf bei unserer Produktion schauen, wenn wir da jetzt nicht vertrauen würden, wäre das ist ja auch in dem Sinne schwierig. Aber ansonsten, so wie Romana sagt, bei den kleinen Labels, äh, können die können sich das dann teilweise noch nicht leisten. Und dann guckt man halt, okay, ist das jetzt aber dann Bio-Baumwolle? Oder ähm, ich, ich gucke tatsächlich jetzt noch mal viel, also noch mal stärker, ich habe es davor schon getan, auf die Materialien. Mhm. Ähm, ob, die, ob die ja bio sind. Und ähm, dann auch bei Tierischen, also Materialien mit tierischer Herkunft, wie da die Tierhaltung aussieht. Das ist mir jetzt da wichtig, sehr wichtig.
1: Genau, also du guckst einfach jetzt auch anders als früher, ne? das finde ich auch mal ganz interessant, dass ich da wirklich dann auch so, ein, so eine, ähm, ja, eine Änderung im Kopf oder im Gehirn einfach
2: dann auch... Ja, total. Ja, also man, man achtet auf einmal richtig, also immer, ich fasse ein Kleidungsstück an und ich gucke sofort aus, welchem Material ich schätze ungefähr, ja. was es ist, ne? und dann gucke genau. ich rein und ähm, ja, also man hat er da auch dann einen schnellen Gespür dafür.
1: Klar, wenn man sich da die ganze ja. Zeit auch mit beschäftigt. Na, was bedeutet für euch denn sonst generell einfach Fair Fashion oder nachhaltige Mode? Ähm, weil ich finde auch mal man kann das auch nicht in einen Topf stecken, weil es gibt so viele unterschiedliche ähm, Aspekte, unter denen äh, man äh, nachhaltige Mode auch betrachten kann. Ähm, worauf legt ihr da so den Fokus oder was wäre euch da, Einfach, oder ist euch da wichtig?
0: Ähm, also wir legen den Fokus auf drei Dinge. Und zwar ist es einmal die, die faire Produktion. Da hat ja Romana schon viel drüber erzählt. Dann ist es das Design. Also dass wir wirklich Stücke produzieren ähm, beziehungsweise dann eben auch privat kaufen, wenn man eben privat unterwegs ist. Ähm, wo man weiß, dass sie eben länger in, in dem Leben bleiben. Also wir, wir lieben Design und wir lieben Mode. Ähm, aber es, wir sind einfach immer wieder inspiriert von Produkten, die man auch mitnehmen kann in verschiedene Lebensumstände, mhm. <lacht> sag, sag ich mal so. so. Ähm, genau. Und dann eben das andere Thema ist natürlich, sind natürlich die Materialien, dass wir da ähm, ausschließlich naturbasierte Materialien verwenden. Und das sind jetzt so die drei Pfeiler, ähm, wo wir sagen, das ist jetzt in erster Linie unser Nachhaltigkeitsgedanke. Mhm. Ja
1: den ihr ja auch schon umgesetzt habt einfach, ne?
0: Richtig.
1: Ja, und ähm, jetzt würde ich auch noch gerne von euch wissen, okay, ihr habt jetzt gerade gelaunt, ich weiß nicht, könnt ihr schon irgendwas sagen über eure weiteren Pläne oder was ihr euch für die Zukunft irgendwie noch vorstellen könnt? Ähm, mal so richtig, richtig groß ähm, äh, gesponnen ähm, und
2: nicht so vorsichtig <lacht> Wie groß wir werden wollen.
1: <lacht> ja, ja. Genau, was ihr euch so am besten vorstellen könnt, worauf ihr wirklich irgendwie, ich weiß nicht, hinarbeiten, aber was ihr euch so wünscht äh, für so Stories.
0: Also ähm, wir haben ja schon gesagt, es ist unsere Traumgeschichte, die wir leben, mhm. äh, von einer Welt, in der wir ähm, mit, in Balance mit der Natur leben. Und da möchten wir natürlich so viele Menschen wie möglich mitnehmen. Ähm, und äh, ja, wenn was wir auf jeden Fall jetzt äh, im nächsten Schritt, aber das ist ein relativ großer Schritt angehen, ist, dass wir die Produkte dann wirklich auch ähm, recycle und kompostierbar machen. Und ähm, wovon wir träumen, sind dann irgendwann auch eigene Stores zu haben, dass wir auch offline ähm, ja, inspirieren können zu einem nachhaltigen Konsum.
1: Habt ihr denn auch schon mal einen Test gemacht, weil du eben nochmal das, oder das Thema Kompostierbar, äh, Kompostierbarkeit angesprochen hast. Habt ihr mal einen Test gemacht, dass man irgendwie ein Kleidungsstück schon mal vergraben habt und mal ähm, also eine Zeit <lacht> und dann geschaut habt, was damit passiert.
2: Du, du sprichst einen guten Punkt an. Ähm, genau das habe ich äh, gedacht, so okay, wenn die Teile alle da sind, eins davon nehme ich, ja. Und <lacht> mit dem probieren wir genau das aus, ja. Weil davor hatten wir ja immer also, genau so viel, dass wir gerade äh, für unsere Fotoshootings was machen können. Ne? Wir hatten eigentlich nichts, nichts übrig, das wir äh, verwenden können, um, um, sag ich mal, genau solche Sachen zu machen. Ähm, aber ähm, das ist natürlich super spannend, äh, das einfach selber auszuprobieren und dann kann man eventuell die auch ein, ein Stück, also ein bisschen was von dieser Erde untersuchen und gucken, was da eigentlich übrig bleibt.
1: Ne? Ja, ähm. vor allem, und du könntest das auch toll mhm. irgendwie dann kommunizieren, ne? mhm. also ja. schrittweise immer auch dokumentieren und ähm, genau. dann halt eure Kunden dann halt auch einfach ähm, darüber informieren, was da passiert und wie es passiert und so. Ich glaube, das ist halt dann, also auch noch toll, also die einfach auch mitnehmen dann auf diese Reise wie sich da sowas weiterentwickelt, ne?
0: Absolut, ja. Mhm. So, was wir natürlich nicht sehen, ist dann, was da noch für Rückstände hinterlassen werden, jetzt aktuell. Da müssen wir halt eben dann noch mal mehr rein. Ja, aber
1: ist ja spannend. Also ich finde es auf jeden Fall
2: absolut. Echt, gut, ganz ja, toll also Idee. genau diese Idee hatte ich, da dachte ich auch so, okay, das machen wir, wenn wir das haben. Das müssen wir mal ausprobieren, ja. <lacht>
0: Ja, unsere Eltern sind ja auf dem Land, dann können wir da direkt einen ja. Kompost. <lacht> also meine Mutter haben Wir einen machen Wettbremse, ja? <lacht> welches schneller abgebaut ist. Ja.
2: <lacht> genau. Dann nehmen wir irgendwelche Proben und dann gehen wir uns das Labor. Dann sehen wir auch, ob was übrig bleibt. Ne? Ja. Aber das Thema ist ja auch wirklich
1: echt noch so in den den Kinderschuhen die Kreislaufwirtschaft. Mhm. Ähm, also das dauert, glaube ich, auch noch ähm, einige Jahre, bis das noch richtig weiterentwickelt ist. Und es ist toll, dass ihr da schon... Ähm, ja so von Anfang an gleich mitmischt. Und ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und ich freue mich schon, äh, noch mehr von euch zu hören, ähm, wie das vielleicht so dann in den nächsten äh, Jahren oder so bei euch aussieht und was da noch so alles hinzugekommen ist. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr noch gerne mitteilen möchtet, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was ihr noch ganz wichtig
0: findet? <lacht> Die letzte Frage. <lacht> Ja, im Prinzip geht es, glaube ich, generell darum, einfach ein Bewusstsein, so, so oft das Wort jetzt auch aufkommt, aber ein Bewusstsein zu schaffen und vielleicht den, sich zu überlegen, ob man diesen kurzfristigen Rausch des Konsums braucht oder ähm, irgendwie eine langfristigere Sicht äh, einnimmt, die dann vielleicht auch ähm, für, für die Umwelt und das Umfeld irgendwie wertvoller ist. Ja,
2: einfach mehr, mehr Qualität, also es wäre schon ja. schön, wenn, wenn einfach ein Bewusstsein mehr kommt, zu so mehr Qualität statt Quantität, ja. ja. Das gab es ja auch schon mal in der Vergangenheit, das hat sich dann eben mit dieser ganzen Fast Fashion irgendwie gedreht und ich glaube aber, dass es, dass es doch auch wiederkommen kann, ja, und ich sehe wir sehen es ja auch schon, ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, ja. Und ich finde, ja. man kann es nicht oft genug wiederholen, dass man
1: Bewusstsein mhm. ähm, wecken muss, ähm. Man muss da immer wieder dran denken, finde ich auch, und immer wieder genau atmen, regen, darüber nachzudenken. Und ähm, ich glaube, das ist super wichtig einfach. Also kann man ständig ähm, auf jeden Fall darauf aufmerksam machen. Ja, alles klar, ihr beiden. Dann äh, bedanke ich mich für eure Zeit und äh, genau, ich werde natürlich alles äh, in den Shownotes verlinken und dann ähm, können sich sonst die Zuhörer:innen dann auch bei euch melden, wenn sie noch mehr Fragen haben Richtung Kreislaufwirtschaft, weil das ist ja wirklich ein äh, recht komplexes Thema. Und ähm, ja, ich dann haben wir
0: es auch auf unserer Website schon beschrieben. Ah, okay. Also das sind schon auch einige ja, Informationen, aber wir äh, freuen uns auch immer über Nachrichten.
1: <lacht> Alles klar, ihr beiden. Ähm, dann freuen wir uns von euch wieder zu hören und dann ähm, sage ich erstmal Tschüss und bis zum das nächsten Mal. Tschüss, danke dir. Vielen Dank. Mhm. Tschüss. tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Überproduktion und Mikroplastik sind wichtige Themen in der Textilindustrie und Hanna und Romana haben sich insbesondere diesen beiden Themen angenommen. Das bedeutet, Einsatz von natürlichen Materialien, und langlebige Produkte entwickeln. Auch diese Folge zeigt uns mal wieder, einfach mal machen. Weitere Inspirationen findest du in Folge 24 mit Corinna Borutski und ihrem Ethical Landry Label Kokumalu. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de.